0: En podkast fra NRK. Over 280 milliarder kroner koster så langt hjelpetiltakene til næringsliv i koronakrisen. Men en sjeføkonom som kom til oss er bekymret for at jo slakere smittekurven er, jo brattere kan arbeidsledeskurven bli. Regjeringens nye forskrift om å nekte hytteovernattinger får noen motstand både fra hyttekommunene som ikke vil ha gjester og fra hyttefolk som vil være gjester. De borgerlige partiene svikter kulturlivet med krisepakkene, hevder Arbeiderpartiet og SV. De to partienes kritik skyter over mål, svarer Høyre. Og er det på tide å stenge vindmonopolet nå? Vel, det mener i alle fall ordføreren i Gloppen hensyn til barna, så nå er hjemme fra skolen. Vin og spritsalget har økt kraftig den siste uken. Ja, da sier vi riktig god kveld og velkommen til ukens siste Dagsnytt 18 med Espen Aas. Og om litt ska vi også snakke om de to malaria-medisinene som norske myndigheter nå tester ut på koronapasienter. Men øh, først, 280 milliarder kroner, eller mer enn alle de beregnende oljeintektene for i år i statsbudsjettet før oljeprisfallet satte inn, ja, det er så langt størrelsen på krisepakkene som regeringen sammen Stortinget har vetat. Det er enorme summer, en femdel av statsbudsjettet, over 50 000 per nordmann. Men pengene trengs mange steder. Bare den første uken har 185 300 personer søkt om å få dagpenger, det er like mange som bor i hele Trondheim kommune omtrent. Steina Hjul, du er sjeføkonom i den høyreorienterte tankesmidten Sivita. I et innlegg i Dagens Næringsliv så bekymrer du dig over hvor mange ledige vi kan ende opp med, mens vi forsøker å holde smittekurven lav med alle disse ekstraordinære tiltakene som er innført. Hva er hovedfrykten
1: din? Jeg, 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 jeg er ikke sjeføkonom, jeg er valdig samfunnsøkonom der, og det er den liberale tankesmidtene, ikke konservativ. Det <hå> ja, ja. Det men, men det, altså det, det er, jeg har en artikkel i Dagens Næringsliv i dag, hvor jeg tok opp de dilemmaene som myndighetens råd for, hvor det er klart det er viktig å hindre at denne coronan sprer sig mye, og at du får mange, mange dødsfall. Men på den andre siden så er det store effekter på økonomien av at man stenger ned landet och det, det kan gå en vecka, två veckor, tre veckor, kanske fyra veckor, kanske på påsken som hälsoministern försov ett eh antudet på presskonferensen idag. Eh men men visst visst detta virusen er med oss eh utöver sommaren, hösten, vintern, man snackar om att det kan komma ny bølge til vintern og så videre så kan vi ikke ha nedstengt som vi har nå uten at hele økonomien at vi går in i en depresjon som vi må tilbake i 30-tallet og da, da, er det, da må man tenke på nytt hvordan man da skal håndtere dette som sagt man kan ha et skippertak nå eh kallar det en dunad som varer varer noen få uker men eh så så blir det detta vanskligare man man har en nöjare vurdering av om de tiltak man sätter in eh är den prisen dette kostar
0: for jo lengre det varer, som du skriver i, i din kronikk, jo lengre risikerer vi at køene av arbeidsleder blir.
1: Ja, da ikke, for, da, for da er det ikke bare det det at folk er permitterte, men mange av de bedriftene som de eh, var permittert fra vil gå konkurs. For selv om du har satt inn tiltak nå for å begrense det, så, er, så vil bedrifter gå konkurs eh, ganske sikkert, og det blir flere og flere jo lengre dette varer. Ja. Mm. Roger Bjørnstad, du skal få titlen «Sjeføkonom»,
0: og det er i, i LO du er med oss. Er det en viss fare for at vi kan ende opp med en lang kø med arbeidsledige som dette pågår for lenge?
2: Ja, det er ikke noe tvil om det, det har vi for så vidt allerede. Men det som har vært vår strategi, altså myndighetene strategi, nå, det er jo at det er i lys av tiltak mot smittespredning at vi har kan du se si, lagt lock på økonomi og samfunnsliv og dermed har vi gått bedrifter og virksomheter godt til det skritt å permittere men vi har jo ønsket å opprettholde arbeidsforholdene og vi har ønsket å opprettholde bedriftene ved å gi de likviditet sånn at når tiltakene etter hvert fases ut så er infrastrukturen på plass, bedriften er på plass, arbeidsforholdene er på plass, og forhåpentligvis hvis vi lykkes med å opprettholde disse forholdene, så vil også økonomien rast komme på plass. Og i den grad vi ikke lykkes med det fullt ut, så skal vi stå klare med stimuleringstiltak. Så ja, ledigheten vil stige, men ledigheten er knyttet til at vi har, kan du si, stengt ned veldig mye av virksomheten, og forhåpentligvis så kommer den på plass igjen når vi åpner opp igjen.
0: For jul, alternativet ville vel vært strategier som i hvert fall en stund ble forsøkt i Storbritannia ved å ha business as usual, og de har jo også gått bort fra det.
1: Ja, som vi sier, så er det jo å ta en, en, en røff nedstegning, la oss kalle det gjerne skippertak, for å, så, å prøve å knekke en kurve i retning av at, at særlig det, det som går på hvor mange hver, som er smittet smitter andre, det er det som er viktig å få til, at, den, at, man, at uh, en som er smittet smitter færre enn en til for da får man etter hvert ned. Og så blir neste tiltak å holde det eh, nede, slik at, det, at man holder en begrenset smitteeffekt eh, genom eh, lang tid. Og det er troligt noe man må bruke, som vil ta måneder å gjøre. Men som jeg sier, det, man, må ha en, eh, man må tenke igjennom hva man gjør, hvis man finner ut, så over påske, at eh, vi må ha... Eh, til, to uker til, og så uh, forbi 7. mai, og så videre. For da begynner dette å bli så alvorlig at da holder det ikke med likviditet altså, til bedriftene. Uh, likviditet og lån skal betales tilbake, og, og bedriftene vil ikke greie å tjene inn penger til det. Uh, og, og det vil også være slik at uh, det blir likviditetstørket av at leverandører ikke tørr levere uten å få betaling oppfant. Jeg som kunde vil ikke tørre å bestille en ny sofa og betale forskudd fordi jeg er redd for at møbelbutikken skal ha konkurs. Så du får mange sånne ringvirkninger som forsterker sig i en situasjon hvor de, hvis dette varer det ved, og det går ryktig om at den ene og den andre er på, er på knærne.
3: Mm.
1: Men varer ved, sier du, og skiserer først over påske som mot 17. mai, altså
0: hva tenker du er et rimelig tidsrom å fortsatt kunne holde på disse tidsrom? Tiltakene. Vi skal spørre helseminister Høy litt senere om, om hva de nærmeste scenariene er, men det er jo blitt sagt at en smittetopp kan jo
1: komme først til, til sommeren. Ja, og det, det, da tror jeg vi har et helt annet scenario for økonomien, og da er det en veldig alvorlig hvis man skal holde, holde økonomien så nedlåst. Og da bør man tenke gjennom litt alternativer og, og, og lære av for eksempel det sør har gjort som definitivt var flinke til å skaffe seg testutstyr på forhånd, og har greid å spore opp og, og isolere de tilfellene som har vært smittet på en gunstig måte, mens dagligliv ellers går relativt uh, normalt i, i Sør-Korea. Mm. Ja. Ja, uh, Bjørnstad, vi snakker også
0: både NO og forslaget jul lemtet også her, den høyeste ledigheten siden 19. 30-tallet, altså mer enn den vi hadde på 90 talet etter børskrasj og nedgangstidene for de som husker det, og forløpig bruker vi altså litt over 52 000 per nordmann av vår felles pengebinge, men alternativet vil jo være at bedriftene går konkurs og folk blir for alvor ledige, men hvor tenker du at smertegrensen går tidsmessig?
2: det är klart att detta här är ju en avvägning hvor, hvor eh må vägis upp mot samhällskonsekvenser och jag hoppas ju myndigheterna tar goda avgördelser på det. men vi må ju på att ja, vi har et högt ledetall men de aller, allra allra flesta av dem är ju permitterade. Det innebär at de upprätthåller sin arbets sitt arbetsförhåll til bedriften. Och så är det sånn som Jull säger att ju längre tid går jo vanskeligere er det å fylle på den likviditeten som bedriftene trenger og, og opprettholde de arbeidsplassene og opprettholde den infrastrukturen som, som, som arbeidslivet faktisk er, så, så her er det en, en avveining som må gjøres løpende.
0: Mm. Bent Høie, helse- og omsorgsminister, kanskje man mektigste mann nå, fordi du også er den som rår over tiltakene som setter seg i gang for å smitte, som jo også virker in på, på økonomien. Og jeg hørte deg på presskonferansen dere holdt i ettermiddag, så sa du at det kan hende den denne dugnaden, som dere kaller det, kan bli lengre enn det vi ønsker. Men da kan det også fort bety en lengre ja det,
4: ja, det er jo det som er så vanskelig med denne type tiltak, fordi det er jo sånn at de er veldig effektive i å bekjempe smitte mellom mennesker, men så har de veldig store negative konsekvenser, og det vet vi jo, de avgjengene gjørs jo, men Norge har jo nettopp en smittevernlov som gjør at vi veldig raskt kan innsette den type tiltak, fordi alternativet er så mye verre. Og det er jo den vurderingen som ligger til grunn at skulle har ha latt gjort dette og fått en omfattende smittespredning i befolkningen, så ville jo konsekvensene vært grusomme, og det ville vi jo ikke in i. Og så er det jo sånn at dette gjør ikke Norge alene. Det er jo sånn at når vi valgte å innføre dette 12. mars, så var det ikke sånn at det var bare Norge som plutselig fant på at nå skal vi gjøre dette. Dette var jo de europeiske smittevernmyndighetene som ga en felles anbefaling til alle land i Europa om å gjøre dette. Og der ligger jo også noe av effekten, nemlig at de fleste land i Europa da gjorde disse tiltakene samtidig. Fordi Norge og Europa er tett sammenvevd, og når de har store utbrudd, som Italia i Italia i Alpen-Jesterrike, så ser vi jo hvor raskt det slår inn hos oss selv.
0: Mm. Men hvis vi ser da på, på lengre sikt, så vil jo da bedriftene, eller veldig mange bedrifter, vil ikke ha inntekter, men de vil ha sine faste utgifter til husleie og andre ting som i veldig mange tilfeller ikke blir uh, borte. Så når vil regjeringen vurdere om uh, vi for alvor skal fortsette med med disse tiltakene? For det er jo flere enn en, en Steina Hjul som er uh, bekymret over uh, lengden på dette.
4: Ja, det er mye av det sammen. Og nå i helgen så kommer helstekterat og Folkehensytte til å uh, gjøre en veldig stor jobb nettopp på den type vurderinger av, av behovet for tiltakene fremover. Som jeg sa på presskonferten i dag, så håper jeg at vi tidligere neste uke kan si noe mer om tiltakene utover 26. mars. Men folk må, som jeg sa, være forberedt på at det blir tiltak etter 26. mars. Mm.
0: Men Tøy, du blir med oss videre, så skal jeg si takk til deg, samfunnsøkonom Steina Jul fra Sevita og sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstads, var med oss på telefon. Vi ska nå snacka om en annen gruppe som vi har hørt mye om etter at vi satte i verk disse tiltakene, nemlig hyttefolk, men også hyttekommuner. Og begge grupper er nå kritiske til hytteforskriften som regjeringen innførte i går. For en familietur på hytta er nå forbudt, og kanskje... Norsk påskefjellet kan bli ganske tomt for skiturister i år. Helse- og omsorgsminister Bent Høie gjorde klart i går at det nå er straffbart å oppholde seg på fritidseiendom som ikke ligger i hjemkommunen, Årsaken er selvsagt koronasmitte, og dermed også hver enkelt kommunes evne til å håndtere det. Forbuddet ble likevel presisert til å gjelde overnatting, men med en åpning for at familier av koronasmittede skal få reise på hytta for å være i en slags karantene, eller sette det familiemedlem som blir en hjemme i en karantene. Jon-Rikard Kleiven, du er ordfører i Vinnige kommune i Telemark fra Senterpartiet, og til VG-dag sier du at Høie ikke kan ha skjønt alvoret. Hva mener du på det?
6: Nei, jeg vil først si at jeg setter jo pris på at statsministeren og helseministeren de siste syv dagene har oppfordret ytefolk sterkt mot å dra ned fra fjellet, og de har innført et forbud, en forskrift, med samme begrunnelse som den oppfordringen de har hatt, og for ikke å belaste og knuse helsevesenet i fjellet.
0: Ja, så nevnt. Så
6: har de gjort noe som det er helt umulig å forstå resonemanget bak, og det er at du har innført et unntak som sier at dersom du er en ganske stor risikogruppe for å ha smitte, du er sammen med som har bekreftet smitte, ja, da kan du reise på fjellet. Så det unntaket slår ut begrunnelsen for hele forbudet, og så her tror jeg det har gått litt fort i svingene. Mm -hmm. Ja, Bent Høy,
0: du er her uh, stadig. Opplys oss.
4: Ja, altså unntaket er jo rett og slett gjort fordi at vi oppfatter det kunne oppleves som ganske urimelig for familier som har en som da har testet positivt, og som det er ganske strenge restriksjoner på hvordan vi skal klare å leve sammen i en hus eller leilighet for å unngå at resten av familien skal bli smittet, at ikke de da får muligheten til å bruke sin fritidsendomme for å kunne håndheve det på en enda mer bedre måte. Og dette vil jo uansett ikke være snakk om stort antal per kommune, og når hovedhensikten er å unngå en overbelastning på helsetjenesten i den kommunen, så mente vi at det var ett rimelig unntak, og så har vi jo da vært på at vi ikke har eh, tatt andre unntak, og det har ikke vært mangel på ideer på andre unntak, men det, jeg jeg vet slett, det skal også være mulig å håndtere dette, og unngå at det disse hyttekommunene for eksempel må forholde seg til dispensasjonssøknader og sånt, for det vil være helt umulig i denne situasjonen.
0: Men rent praktisk, da, som, som Kleven uh, sier, hvis en familie på, la oss si, uh, fire eller fem, da, og, og mor blir koronasmitted, og far tar med seg barna og reiser på uh, hytta, si, i Vinje, da, er ikke det en familie som vil ha en viss risiko for at de da blir syke på hytta? Er det ikke da bedre om de blir hjemme?
4: Ja, det er jo selvfølgelig en vis risiko for de kan ha fått smitten og blir syke men summen av disse vil ikke være så mange i at ikke kan klare å håndtere det det er jo nettopp det som er hele poenget med dette forbudet, at det er summen av antall mennesker som var på hytter som var en overbelastning for eh, hyttekommunen i denne situasjonen, og det var også gråsaken til at med valgte først å advarer litt og ser på effekten. Og så bar vi alle fylkesmennene må undersøke blant hyttekommunene, og da sa 7 av 10 fylkesmenn at det er fortsatt bekymring for at det for mange som har slått seg på hyttene sine, og summen av det vil være for stor for hyttekommunene. Klauen? Mm.
6: Nei, altså dette er ikke greit. Vi har veldig lang avstand til sykehus. Det er to timer med landambulansen i en vei. Vi vet at luftambulansen sier at de kommer, Ist det så blir dåligare på hyttan så riskerar att vi snår ut en annan ambulans i lång tid och de måna önnis får hjälp av hälsovesen i Vinje. Eh och det är också något som Bent Höja gick och tänkte på. Alla som uppehåller sig i en kommun av krav på hälsetjänst en kommun det uppehåller sig i, vi måste ha levera hemsjukvårdsplejer i säkerhet, risker som sånt som vi ofta görte vanligt, då vi kunde få smitta vårt helsepersonell.
7: Så detta är väldigt
6: vanskligt och jag lurer på också hur dans ska det hönevas? dette er en straffebestemmelse de får ett unntak på grund av at grunnlag skal det dokumenteres, skal det sendes et varsel til hvilken kommune om at nå kommer disse får vi en legeerklæring eller hvordan er dette tenkt å neves
4: ja, ja. for det første er det sånn at din kommunenes helsetjeneste er ikke sånn dimensjonert at den ikke tåler en ekstra familie fra eller til det er ikke det denne diskusjonen handler om og du og din kommune må også være forberedt på at dere får personer i deres kommune som er smittet av behov for helsehjelp. Og, og da må dere det som sånn som andre kommuner gjør. Mm, Men det, oss, jo, det, de ha, det var den det? første innvendingen hans. Den andre innvendingen er nei, dette er jo en lov som gjelder, og det er ikke vinnige kommune som skal ha oppdrag i å kontrollere at folk følger denne loven. Dette er en lov som gjelder, og vi regner med at befolkningen i Norge er lovlydige, og er det sånn at det blir et spørsmål her for at det må gå inn og vurdere om folk har brutt loven, så vil jo da folk ha dokumentation på at de har en i familien som har tester seg. Mm. Så det må ha med en dokumentasjon? Ja, altså, er en, det er ikke sånn at man nå kommer til å sende av politiet etter folk. Det ikke, men folk kommer til å respektere denne loven, og konsekvensen av det er at Vildnye kommune vil klare i mye bedre grad å håndtere utfordringene som de står forbi enn hvis vi ikke hadde hatt denne loven. Mm. Men det er ikke du like
6: Utfordringen for helsetjenesten var at vi da ikke blir varslet om at vi har risikogruppet der oppe. Vi har nå tre smittet, bekreftet smittet personer som sitter på en hytte på Røvland. De blir isolert der. De blir sendt opp av helseresene i Oslo, som visste de var smittet og vinner kommunen fikk ikke beskjed.
4: Ja, men det er jo selvfølgelig sånn at en kommune ikke skal sende smittet innbygger ut av kommunen sin, så hvis det er en sann historie, så er det gjort en feil og det er det dette er snakk om og som sagt, dere må jo ha en beredskap for å håndtere at dere får personer i deres kommune. Det kan godt tenke at noen av de vil kunne være en familie som er, i som er i karantene fordi de har en smittet person hjemme, men det er ikke det som er avgjørende for at ditt helsesystem bryter sammen eller ikke. Så jeg tror at her må egentlig med på begge sider nå ta dette litt ned ta det med det det egentlig handler om og så får han jo da se at dette kommer til å hjelpe deg og din kommun i den situasjonen som dere nå er, det dere ikke får alle hyttebeboerne i tillegg. Og så må dere kunne leve med at det då er lys i noen hytter i denne situasjonen.
0: Audun Bringsvor, du er generalsekretær i Norsk hyttelag, og representerer da, så hitteskjønner om langt 10 000 av eierne, de totalt 437 833 hytte- og fritidseiendommene her i landet. Dere er heller ikke fornøyd med denne forskriften. Hva var det dere ville hatt annerledes? Ja, vi er jo i og for seg
8: med forskriften. Vi forstår at det er nødvendig med strenge tiltak, og vi hytteeier er jo folk flest, og vi er jo selvsagt en del av den nasjonale dugnaden vi står oppi nå. Men så vet vi att den forskriften ska gälla fram till 3 april och då ska den enten förlängas eller upphevas eller kanske till och med förändras. Mm. Och 3 april är rätt för påsken. Det är en väldigt viktig dato. Det är påsken är ju när det är vi väder här i landet. Den är viktigare än sittande maj och viktigare nyttårsdagen för väldigt många av oss. Eh och vi ser ju på deras reaktioner runt att det är väldigt många födelser knutna till detta. Ehm vi vet ju det att en del kommuner vill ikke kunne ta mot oss. Det forstår vi. Og hvis det blir resultatet, så vil vi respektere det. Og jeg skal gjøre alt jeg kan for at alle mine medlemmer respekterer de restriksjonene som måtte komme. Mm.
0: Men mennet ditt, altså innvendingen, er følgende?
8: Ja, at den är väldigt absolut. Der er lite nyanser. Den er lite treffsikker, den forskriften, når vi går in i påske. Jeg snakket nettopp med et medlem som ringte meg og fortalte det at når han skulle på legekontoret, så måtte han kjøre forbi hytta men de kan inte oppholde seg på hytta fordi der tilfeldigvis går en kommune grense imellom. Eh vi ser at eksempel på folk som hvis du blir syk på hytta på Valer, da blir du sendt på sykehus i Fredrikstad, men folk fra Fredrikstad kan ikke oppsøke hytta på Valer. Fordi det er, er det to forskjellige kommuner. Ja. ja. Sånn at vi håper jo det at Bent Høie kan bruke de såre ukene fram til påske nå på å se om gå en liten ekstra runde på de tiltakene, er det noe som kan gjøres som redusere belastninger på veldig mange mennesker som ser frem til påsken uten å medføre en alt for stor risiko for helsevesen eller for stor belastning for ytterkommunen.
0: Du skal snart få svare, Høy, men jeg bare lurer på Bringsford, for vi har jo hørt historier om en del hytteærer som ikke vil hjem og som ikke har hørt på myndighetene og som reiser opp og ikke sånn. Hva frykter du kan bli konsekvensen at når vi kommer til påsken, hvis helsemyndighetene sier vi må fortsette å holde folk i hjemmene sine, hva tror du da hyttefolket vil gjøre? Vil de begå sivil ulydighet? Ja, det
8: er jo det som den store fortvilelsen. Vi, vi ansvarlige hyttefolk som har fulgt oppfordringene og dratt hjem, og vært søttet på hjemmekontoret hjemme og holdt oss i ro, vi är ju lite frustrerade over att höra at det sitter 50 till 10 000 hyttar där igen upp i fjället och sätter sitt eget skön över expertnes mm. skön. Och det vill inte ge sig tror du. Nej, och så och så vi då att det det här blir på ett åt en slags kollektiv avstraffelse av alla och andra. Och den känslan kombinerat med en lov som har eh som är av ganska rigid och inte tar lokala hänsyn, visst den upplevs som lite orättfärdig eller du finner mange komiska exempel i den så vil det veldig, veldig stor grad øke sannsynligheten for at folk vil ikke respektere den.
4: Ja, ja. Nei, jeg tror jo at folk vil respektere den, og det, og det er jeg veldig glad for. Og veldig mange, og de aller, aller fleste gjorde det også før loven kom, og det er jeg utrolig takknemlig for. Og så var det dessverre for mange som ikke gjorde det, og det gjorde at vi var nett innenfor den loven, det skulle gjerne vært foruten. Fordi hadde vi ikke hatt behov for en lov her, så hadde det vært også større muligheter for å unngå disse veldig vanskelige situasjonene som noen familier har kommet til som følger av dette. Men nå peker både Kleven og Bringsvor på at den er litt vanskelig ja. å forstå. Nei, den er ikke vanskelig å forstå. Nei, den er ikke det, for den, ja, den, den er veldig tydelig eh, på at det er rett og slett ikke lov overnatter på hytte, og det er kun et unntak, og det tror jeg alle nå har forstått hva det handler om. Eh, og det er selvfølgelig sånn at det, det kunne vært en lang retke av unntak, men da hadde vi, det har vi rett og slett ikke muligheten til i den situation som er i en normal situation så kunne han ha lagt det, men i en normal situation så ville vi ikke hatt denne loven. Det er jo helt, helt åpenbart. Så, også er det jo sånn at det, det er ingenting jeg ønsker mer enn at påsken i år skal bli som alle andre påsker. Det er ingenting jeg ønsker mer enn å få være på min egen i påsken. Det har jeg mig meg til siden jeg reiser ned etter jul. Men jeg kommer til å sette liv og helse først.
0: Mm. Og Per, nå, jeg vet at dette
4: skal revidere, så du kan ikke si alt, men ser det mørkt ut for den tradisjonelle hyttepåsken? Vi er ikke ferdige med de vurderingene enda, som jeg sa. men jobber med nå dette gjennom helgen, men som jeg har sagt, det er i hvert fall større sannsynlighet for at tiltakene fortsetter etter 60. mars, og folk må nå begynne å forberede på det, og så kommer vi tilbake både til påske og hva som skjer etter 60. mars rett over helgen. Mm. Takk skal du ha. Takk. Bent Høie,
0: helseomsorgsminister fra Høyre. Takk til Audun Bringsvård, generalsekretær i Norsk Hyttelag, og med oss på linje Jon-Rikard Kleven, ordfører i Vinje. Alle tre er vel ganske spente på hvordan påsken måtte bli. Ja, det er mange tiltak som settes inn mange steder. Litt senere i sendingen skal vi snakke om usikkerheten som nå er i mange norske kommuner om innholdet i Stortingets krisepakker. Men først nå skal vi høre om noe som jeg tror veldig mange synes er veldig spennende. For kan det være så enkelt at malaria medicin kan fungere mot koronaviruset. Vel, forskere og leger ved Oslo Universitetssykehus og flere andre av landets sykehus tester nå i alle denne typen medisin mot koronaviruset. Og Anna-Margarita Dyrol Riese, du er professor og overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Vi så dig tidligere i dag på en pressekonferanse hvor du sammen med kolleger presenterte dette arbeidet. Hva slags medisiner er det snakk om?
5: Ja, det er snakk om som vi faktisk har, noe som heter hydroxychlorokin, som faktisk brukes til behandling av malaria, også forebyggende for malaria, og i faktisk som behandling av røymatologisk sykdom. Så det er en egentlig billig og trygg medisin, men vi vet ikke hvordan den fungerer på covid-19. Derfor må den testes ut.
0: Men hva er årsaken til at dere da velger å teste, altså disse, dere har indikasjoner på at de kan fungere på COVID-19?
5: Nå er dette et medikament sammen med en det andre medikamenter som har vist seg i andre studier å fungera på COVID-19 viruset. man har gjort flera studier fra Kina nu i denna förbindelse med den pandemin eh där man ser lovande resultat man har också gjort det tidigare på så kallad MERS sjukdom, alltså en annan typ av coronavirus. man har testet ut ett medicament som vi också ska bruke på på Ebola. Där visste det sig inte vara så bra. Men allt i allt så har vi studier som tyder på att detta här kan fungere.
0: Og hva slags testeforløp er det vi da ser for oss nå? For det er jo klart at når folk hører om dette, så blir det jo veldig utålmodig og vil gjerne ha resultatet i går. Ja.
5: Vi väldigt veldig glad for å kunne sette i gang disse studiene, fordi både vi som leger og naturligvis alle der ute ønsker at vi skal ha behandling. Men det er veldig viktig at vi gjør slike utprøvende behandlinger i studieprotokollet slik sånn at ikke allen hver bare starter opp. Vi vet fortsatt ikke hvordan disse medisiner vil i med pasienter med COVID-19-infeksjon. Eh, og det må vi testes ut. Vi må teste om de er trygge i denne sammenhengen, om de har effekt. Og det er det vi nå gjør i denne store studien som informerer inkluderer veldig mange sykehus i Norge. Så jeg vil jo si at man skal ikke bare begynne med disse medisinerne, vi må gjøre det her på skikkelig måte.
0: Ok, ja, og det er kanskje ikke medisiner du nødvendigvis finner på ditt nærmeste apotek og kan få ut en resept. Ja, det er
5: reseptbelagte medisin, og vi har också en, en annen medisin som vi skal bruke, som heter Remdesivir, som ikke finnes tilgjengelig. Den ble testet ut på Ebola og viser seg ikke være så bra, og det er sånn som nå bestilles inn av Verdens helseorganisasjonen, slik vi må få denne medicin inn fra de. Mm. Det er dette er ikke noe man bare kan gå og kjøpe eller få tak i, og man bør heller ikke gjøre det. vi det er som om man
0: skulle ha det i skape av ja, ja, andre ja, ja. grunner, så ikke test ut det nå.
5: Nei, det er ikke noe. Dette gir vi til pasienter som skal legges inn på sykehus og vi gjør dette i veldig kontrollerte så protokoller. Vi vet akkurat hva vi gjør, og vi måler forskjellige ting.
0: Mm. Tilbake til spørsmålet, tidsforløpet da. Mm.
5: Når vi har svaret, det vet vi ikke enda. Vi beregner for at vi har medikamenter nå på hydroxychlorokin for å inkludere 500 personer i en studie av pasienter, som legges rundt på landets sykehus. Så får vi se når svaret kommer.
0: Så vi må være forberedt også på at det kan være dårlige nyheter?
5: Det må vi, men det vi gjør er at vi registrerer alle dessa dataene in i en database hos VO og det er mange andre land som akkurat den samme studien. Så i det øyeblikket noen ser at dette her fungerer best i en av dessa to medikamentene, så vil alle andre få beskjed om dette her.
0: Så, da, da kan det være medikamenter man kan ta for å ikke få viruset, men også kanskje medikamentet man kan bruke som man har fått viruset. Ja,
5: nå i første omgang, veldig mange, de aller fleste der ute, vil jo ikke bli så veldig syke. Dette her er som legges inn og har pusteproblemer. Og det er de pasientene vi ønsker å komme rast i gang med behandling og hindre at de kommer på intensivavdelinger og blir sykere. Så i første omgang er dette behandling for... Eh, sykepasienter som sin. inn.
0: Mm. Espen Rostrup-Nakstad, som vel alle i dette landet vet, så er du fungerende assisterende helsedirektør. Hvor lovende mener helsesynet at disse innledende testene kan være?
9: Nei, jeg må si at dette er veldig god nyter at man kan gjøre denne type protokollbaserte studier så tidlig i Norge. Det er en spennende tanke at to eksisterer medikamenter det ene da styrker cellenes motstandskraft og det andre kan hemme dansen av virus at man da tenker det er brukt på denne patientgruppen. Jeg synes det er fint at man gjør det, veldig nyttig og jeg tror man relativt fort når man kommer til et visst patienter pasienter det kunde se om det har noe for sig eller ikke. Og så blir jo da et naturlig oppfølgingsspørsmål har vi mye av disse medisinerne? Det ble som det er omført her, at den ene er i bruk i Norge og er reseppelagt, mens remdesivir, det var jo en medisinutviklet opprinnelig for Ebola som ikke er hyllevare rundt omkring, som må anskaffes. Mm. Så det kan jo ta noe tid, men, men hvor lang tid, det kan ikke jeg på.
5: Men kan jo kommentera att når det gjelder remdesivir, så har så har da WHO kjøpt inn alt som finnes fra firma som produserer det. Jeg tror det er bare bra, da kan de være med å styre de studiene som pågår, og vi får resultater raskere.
0: Ja, for hvis vi husker tilbake til svininfluensene, så var det jo en viss frykt for at noen ville hamstre store mengder av disse medisinene, men det er ikke en situasjon vi vil komme opp igjen? Ja.
5: Nei, i alle fall ikke for som ikke, som sagt, hyllevare. Når det gjelder hydroxychlorogin, dette malariemidlet, som også brukes for giktilstander, så vil det jo være noen som har dette, men det vil nok være litt mer kontroll på den bruken av dette skal være, og vi oppfordrer jo veldig at hvis man ikke nå kjøper dette for for sikkerhets skyld, for dette vi gjøre i studier.
0: Selv sagt, Dagens Medisin skrev for et par dager siden om at norske leger hadde skrevet ut om å lære medisin til seg selv og, og sine familier og helsepersonell også rådet hverandre om å ta uh, forskjellige medikamenter som skal ha en forebyggende effekt. Altså, hva, hva vet vi om dette? Har det vært litt om foranledningen til uh, disse testene som gjør det?
5: Nej dette har vel uavhengig, jeg kan ikke svare så mye for våre Nei. enkelte kollegaer har gjort, jeg har også kjennet til at det har vært diskutert, men det har forstått ingen sammenheng med denne studien som nå settes i genom gjennom hele verden. Det, det har jo med utgangspunkt at vi vil at de patienten som legges in. vi ska unngå at de blir så syke, at de egentlig dør av dette, eller at de kommer på intensivavdelinger og må respiratorbehandles. Mm. Så tidlig i forløpet det vi ønsker å behandle pasientene våre.
0: Naksa så til litt det overordnede som vi pleier å trekke in inn for å snakke om, og vi har jo de siste dagene kunnet lese om at det nå er ganske mange yngre mennesker som er inne til intensivbehandling. Hva kan vi si om betyder betyr? At vi har jo hørt lenge at det er de eldre som, som særlig får sykdommen. Er det, er det noen
9: endringer? Nei, det er egentlig ikke det. Fordi vi har sett helt siden januar på tall fra Kina at dette er en sykdom som alle kan bli smittet av. Det er ingen i verden som har immunitet mot den. Men det er etterhvert ganske godt dokumentert at barn og ungdommer ikke blir veldig syke. Men voksne kan bli syke. Og så er det sånn at de yngste, de tåler jo godt å bli alvorlig syke vanligvis. Mens de aller eldste, de tåler det dårlig. Og derfor så ser man jo på dødstall i Kina og Italia også at det domineres veldig av de aller eldste eh og de som har flere underliggende sykdommer. Mm.
0: Og och när Bent höjdag snackade om då var vi kümmerit för de, de yngre. Alltså vad yngre i den sammaningen?
9: Nej, alltså du kan se si bare for å forklare litt. nå har vi altså noen yngre patienter innlagt på intensivavdeling i Norge. Det er nok fordi at de som har blitt smittet i første uken, eller som har registrert smittet i første uken i Norge, er hovedsakelig de som har vært på vinterferie i Alpene og stått på ski. Og de testene innledningsvis viser att de er i midten av 40 år i snitt, de som har blitt testet i første uken i Norge. Og det er klart at når mange nok i samme alderskategori blir syke, så blir også noen av dem alvorlig syke. Så det er nok hovedforklaringen på, på det. Mm. Så vi i midten av 40-årene er også unge i denne <laughs>
0: Ja, medisinsk
9: sett så har man det. Ja. Nå har vi
0: jo hatt disse veldig strenge tiltakene i over en uke. Kan vi si noe om, denne, om det har fått noen effekt, eller må dere gå litt lengre ut i neste uke?
9: Vi må i hvert fall litt inn i helgen, fordi det er sånn at fra du blir smittet til du blir syk, og i hvert fall så syk at du blir testet, så går det ofte en ukes tid. Sånn at de, de tallene vi har fra tester i dag, de ligger nok en drøy uke tilbake i tid, reelt sett. Men nu er det over en uke siden tiltakene blir verksatt. Det er klart det er noen faktorer som forstyrrer dette bildet, blant annet har det landet en del fly da på slutten av forrige uke og sånt, som kanskje kan påvirke. Men i hovedsak så har vi hatt veldig god tiltak i over en uke, og det vil gi oss verdier de neste dagene, og sammenholdt også med erfaringer fra utlandet som har vært gjennom nå det samme, så, så kan dette tegne et billed fremover. Mm.
0: Mange har vært inne en drøy uke da, åpenbart på grunn av disse tiltakene. En god del unge vi hører og ser, vi som er litt utåsatt, det er ikke alle som, som holder seg inne. Vi går in i en helg, mm.
9: Har du en liten pekefinger til ungdommer som nå har klirrende plass på seg? Ja, nei, vi har registrert det du sier, at særlig ungdommer kanskje tenderer til å ha litt mindre avstand enn alle andre, men det er veldig viktig nå, når vi altså innfører så strenge tiltak som har så store konsekvenser for samfunnet, at det blir gjort skikkelig. Mm så skal vi öppna målsettingen mode att om att reducera smitta mest möjligt så sånn at vi kommer i en situation hvor vi till en vär tid har så få syke personer som mulig i Norge med dette viruset så må alle gjøre sitt og de aller fleste gjør det veldig bra, men men vi må heve pekefingeren litt og se si at vi må stå på noe fortsatt. Vi er ikke ferdige. Mm.
0: Dere får heller skåle over video, dere som hadde planer om å samles. Takk til du, SPN Rostrup-Nakstad, fungerende assisterende direktør ved helsedirektoratet, og takk til Anne-Margherita Dyrold-Lerise, professor og overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved OUS. Og så er det sånn at vi i NRK vi samler mye information gjennom dagen. vi så har spørsmål rundt koronaviruset, så går det an å gå in på NRK, nrk.no svarer og stiller spørsmål der, så kan du kenne. Du kan få svar i alle fall på noe. Det er jo unøktelig noen målstemte tider vi er inne i, og hvor nettene ofte brukes av våre folkevalgte til å forhandle frem krisepakker. Og nattens forhandlinger endte med at de borgerlige partiene likevel ikke gikk med på en flertalsløsning som var lagt frem, for det opprinnelige forslaget gikk da ut på en mer omfattende pakk til kulturlivet når det allt gjaldt økonomisk hjelp og Fredi andre Øfstegård stortingsrepresentant for SV og partiets kulturpolitiske talsperson du har gått så langt som å si at regjeringspartiene sammen med Fremskrittspartiet har latt kulturlivet i stikken i siste liten, hva ligger bak disse
10: ordene?
7: Altså, denne krisen her viser jo hvor viktig kulturlivet, idretten og frivilligheten er, hvordan det binder oss sammen, skaper fellesskap og, og glede. Men akkurat disse delene av samfunnet står nå i en veldig dyp krise, de helt nödvändiga avlysningarna av arrangemang, ramar i dessa sektorer som vi ju lever av och som folk väldigt hårt. Det haster, det masskonkurser är redan på på trapporna och jag fruktar att stora delar av kulturlivet och och idretten och frivilligheten kan kollapse hvis vi inte gör något nå och eh därför menar jag det är väldigt trist det som skedde i, i natt eh hur man alltså gick veck ifrån den dugnaden och det konstruktive samarbetet vi har haft på stortinget hur man har kommit fram till gode tiltak eh och då alltså inte fick en förstärka och förbädra förbädra krispaket för kulturlivet och idrotten och frivilligheten för det var det behov för den pakken som som regeringen hade lagt fram den er på langt nær stor nok. Den har flere mangler. Jeg hadde håpet at hele Stortinget kunne samle sig om nødvendige forbedringer. Men det skjedde dessverre ikke. Okay. Prisen for det er det kulturlivet som betaler.
0: Kristine Rømjonsen, storleksimulant for Høyre, også leder av familie- och kulturkomiteen på Stortinget. Svikter dere kulturlivet?
3: Nej. Overhodet ikke, og jag må jo minne Fredri Østegård på at dette er første runde i en pakke. Det som var viktig for regjeringen, det var å komme arrangemanger, de som har arrangementer til gode. Det er ju mange som nå får avbestillinger, de kan ikke både få bokinger på konserter eller teater som skulle ha vært og det var viktig å starte å komme i gang med det så dette, disse 300 millioner det er jo meningen at man rett og slett skal søke for tapte billettintekter Så det er og, de... og fremst
0: konsert- og festivalarrangørene som nå skal til godt.
3: I første omgang også vet vi det at hele verdikjeden må også ivaretas. Det gjelder lyd, lys, alt som har runt med arrangement å gjøre. Og det er mange bransjer som vi også må se på. Det gjelder billedkunst, det gjelder media, det gjelder film, det gjelder blant annet kino. Vi har gjort en del lettelser både på arbeidssiden og arbeidsgiverssiden. Så freelancere har vi vi har varit tagt, vi har Det är ju kulturlivet som består av det och vi har också gett lättelser for små aktiebolag som mange har bland annat med att man inte nog och betala arbetsgivaravgift, lättelse på moms, lättelse på inbetalningar. Vi vet att april är en far månad för många bedrifter för att då är det mange skatteravgifter som skal inbetalas. Det är det lättelser i nå så jag kan i alla fall försäkra om at vi er veldig opptatt av kulturlivet. Vi skal ikke ha en situation hvor vi må vente flere år for at vi får et kulturliv opp gå. Men dette er første runde i en kjede hvor det kommer mer.
0: Ok, og, og går det er jo en del av disse helt vanlige økonomiske tiltakene som, som gjelder alle som nå sliter, som jo unøktelig også vil innbefatte en del kultur, eller folk som jobber i, i kulturlivet, men, men det vil ha mer.
7: Ja, och jag glad för de tiltakena och det är absolut en en god start, men problemet med att vänta till nya rundor och inte gripa möjligheten nu är ju att detta haster verkligen. Och om du spör fältet, för exempel virke som organiserar flera av dessa bedrifterna, så är de helt tydliga på att de 300 miljoner som kulturlivet får, det är det inte i närheten av att täcka en gång de tapen som sker nå i mars och april. Så här hade det varit väl fint om hela stortinget kunde samlas sig om någon förbättringar och detta med hela värdyskedjan är alltså väldigt viktig, för det nu har det kommit en krispakete som alltså kun gäller själva arrangörerna men det jo sitter massvis av scenateknikerare, artister, andra uppstagsakrar runt omkring och inte vill få kompensation med denna pakken. Det skulle vi ha gjort något med men det fick vi inte gjort. Jonsson
3: jag jag är upptatt att at, uh, detta är första rundan vi må ha måler att det tilltak eh uh, vi kan heller inte göra dette till en uh, konkurrens om att bevilja mest pengar vi är nötta å se att de tiltaken vi gör att de är riktiga det är många andra som trenger jag nämnde bland annat bildkonst jag nämnde film jag nämnde media så jag är nötta att se på alle som jobber in kulturlivet, for kulturlivet er mangslungent, og det er mange aktører, blant annet konsertarrangører, som vi også se på å gjøre noe med. Men jeg er i hvert fall opptatt av att kulturen ska være klar over at vi ser det, at vi hører det, att det er en tett dialog med å finne de riktige tiltakene, og det gjelder å... Dette handler jo også om den store økonomien. Vi må også ha tiltak sånn at økonomien i Norge går rundt, for det hjelper jo ikke om vi har ett kulturliv hvis ikke vi har en befolkning som rett og slett har råd til gå på kino eller i teater. Så vi er nødt til også se på mange store tiltak. Men jeg er gjerne med på å se på vad vi kan gjøre videre, og selvfølgelig flertallsvedtak i Stortinget er det beste, så det får vi ha som mål å få til i neste runde, for det kommer flere. Mm.
0: Ja, Østegård, opplever du at du nå kniker litt mer i forholdet mellom opposisjonen, sjon og og regjering.
7: Altså, vi startade ju denna vecka med stor Vi samstämmighet, visste framme det bästa med norsk politik, nämligen att vi kan träcka sammen när det verkligen gäller. Men så har vi nå då så upplevt att regeringen och FRP välger att köra solo i stället, det får vi bara registrera, jag syns det så synd. Men det är värst för de aktörerna i kulturlivet som nå inte blev inkluderad, och det haster skikligt. Det står konkurser för dörr och allredje ett problem problem vi är nöttel att lösa upp i som inte blir gjort nå är ju att den ordningen alltså kun gäller de aktörerna som ikke mottar över alltså som inte mottar stödfrakt offentligt att det är ut ur av av vinteckne är veldig mange aktører ja, de, som, kommer å, som, har jo... som kommer til å få store problemer på grunn av, på grunn av problemer akkurat der, så her skulle oppositionen og regjeringen kommet sammen om bedre tiltak. Nå
3: ja, var det jo sånn at oppositionen gikk jo også sammen uten å sette seg ned sammen med hele posisjonen i første runde, da. sånn at man er ikke alene om å ikke gå sammen alle sammen, så det er kanske kanskje noe å, at vi lære alle, men jeg er i alle fall opptatt av at meldingen er fra, fra Høyre. Vi ser kulturlivet, vi ønsker å bidra og hjelpe til. Dette er første runde vi kommer tilbake.
0: Ok, da setter vi strek. Vi vet i hvert fall at det er mange i kulturlivet som, som følger nøye med på hva som skjer videre. Takk til Kristin Ørmøn Jonsen, stortingsrepresentant for Høyre, og Fredi Østegård, stortingsrepresentant fra SV.
5: Dagsnytt 18. Når Radio NRK er nå.
0: Det skal kanskje noe til å navigere mellom disse forskjellige tiltakspakter som kommer på løpende banen, men det råder i hvert fall en viss usikkerhet rundt del 2 som ble lagt frem i Stortinget i går. Der heter det nemlig at kommuner og skal kompenseres for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og mer utgifter i forbindelse med koronakrisen. KS, som er kommunenes interesseorganisasjon, sier til avisen Klassekampen at det er et sterk behov for å få konkretisert innholdet i tiltakspakken. Og Nikolai Asrup kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre, vil du, vil du gjøre det?
11: Ja, det er jo et behov for å gjøre det, men det er også slik at vi er kan si, en uke ut i det som ser ut til bli en langvarig affære med store konsekvenser for kommunene, men konsekvenser som først vil bli synlig etter hvert. Og nå er ikke kommunene heldigvis i noen akutt elektritetsskvis, fordi det er tidlig på året, men vi har likevel allerede bevilget en kvart milliard som fordeles via fylkesmennene til de kommunene som allerede nå ser at det er en presset situasjon på grund av koronaviruset.
0: Så det er ikke en blank sjekk som de kan fylle ut beløpet på, denne garanti en om kompensasjon?
11: Det er egentlig en refleksjon over to ting. Det ene er jo at det er ikke en blank men det er, også, det er heller ikke sånn at vi har full oversikt over konsekvenser dette kommer til å få for kommunene. Regjeringen skal selvsagt bidra til at kommunene er i stand til å levere gode tjenester til innbyggerne, både altså nå, men også etter at denne krisen er over. Og vi kan forvente at det blir en betydlig skattesvikt i 2020, rett og slett fordi næringslivet nå har stoppet opp. Det er grunn til å bekymre seg over. Samtidig er det mange andre konsekvenser, økte utgifter til helse og omsorg selvfølgelig, eh, renhold, eh, det er svikt i kollektivtrafikken når det kommer til bilettintekter. Det er veldig mange forhold her, og... Inntil videre har vi ikke full oversikt, men kommunene må ha tillit til at regeringen kommer til å stille opp for kommunen og sette dem i stand til å levere gode tjenester.
0: Mm. Bjørn Aril Gram, du er styreleder i kommunenes interesseorganisasjon KS. Blir du beroliget av Astrups ord her?
10: Vel, vi er jo glad for at det kommer signal om at man skal stille upp for kommunesektoren. Det er helt nødvendig. Det er klart, vår, vår oppmerksomhet har jo nå handlet om å håndtere smittesituasjonen og forberede oss på den. Men det blir også etterhvert et spørsmål om de økonomiske rammen. Og det er veldig viktig at kommunesektoren har tydelig beskjed om at staten, vil kompensere for merkostnader og ikke minst inntektsbortfall. For hvis ikke, så risikerer vi jo at kommunesektoren vil begynne å tilpasse etter høyde for at det kan komme vanskeligere økonomiske tider, og at man da begynner å gjøre i sine innkjøp, investeringer og så videre. Og det vill jo i tilfelle forsterke. Det er nedgangstidene vi, vi, vi prøver å motvirke. så vi ønsker oss tydelig kommunikasjon rundt det her, absolutt.
0: Mm. Men ø, det skal vel noe til å få noen garantier på, for bortfall av inntekter som ingen annen er størrelsen på?
10: Ja, vi vet jo ikke omfanget av både økte kostnader og inntektsbortfall. Det blir betydelig, men det er veldig viktig at det sendes ut signal om at, skal vi si det, det økonomiske opplegget som er skissert i statsbudsjettet for 2020 kan stå seg. Hvis ikke, så risikerer vi som sagt at man kan begynne å tilpasse av dette her, og det vil gi uheldige virkninger i den situasjonen vi står i.
0: Ja, som nevnt, Astrup, over 180 000 har nå søkt om dagpenger. Det er mye skatt som vil utebli. Offentlige utgifter øker. Hvis du hadde sittet og styrt en kommune, ville du kanske vært urolig for om du kunne holde alle barnehager, åpne sykehjem og alle de kommunale oppgavene. Men, men vad kan du egentlig si?
11: Jeg ja, hadde definitivt vært det, og jeg har stor forståelse for at kommunene er bekymret for situasjonen. Det er vi alle, og det gjelder jo ikke bare kommunene. Det er også mange statlige virksomheter. NAV er jo blant dem som har store utfordringer i disse dager, fordi de er jo ikke satt opp for å håndtere den type situation vi er i nå. Og det at vi ikke er satt opp for det, og det kan vi jo heller ikke være, for dette er en ekstrem situasjon, det betyr at det å få oversikt over alle konsekvenser så tidlig i en sånn krisesituasjon som vi står i, det er väldigt vanskelig. Derfor har det vært viktig for meg å signalisere både til KS og til kommunene at regjeringen kommer til å stille opp for kommunene. Og vi har startet allerede med en kvart milliard. Det er selvfølgelig lite penger i en store sammenheng. Men vi har også sagt at vi kommer til å garantere for inntektsbortfall knyttet til barnehager og SFO som nå holder stengt og foreldrebetalingen holder tilbake. Og det kommer til å komme mer. Men det er vanskelig nå å garantere krone for krone for noe vi ikke ser totaloversikten over. Så altså vi kan på en måte regne og ta noen tapp? Nei, det tror jeg nok hele det norske samfunnet. Fordi vi snakker om at staten må stille opp. Hvem staten? Jo, det er jo vi det det er fellesskapet, hele det norske samfunnet kommer til å måtte ta noen tap som følge av dette det er det ingen tvil om, men kommunene leverer altså noen av de tjenestene som er aller viktigste for folk i hverdagslivet våre, og da må vi sørge for, og med vi som en av regjeringen at kommunene økonomisk er i stand til å gjøre det, også etter denne krisen og det skal Bjørn Aril Gramm være trygg på og jeg mener at vi har en veldig god dialog med KS vi hadde senest møte med KS og storbyene i dag morges, og vi gjennomvik situasjonen i de ulike kommunene og vi er veldig tydelig på at det kommer til å stille opp.
0: Ja, eh, Gram, dere har jo også hatt telefonkonferanse med fylkeslederne deres. Hva er tilbakemeldingene nå? En, en drøy uke inn i, i denne situation.
10: Ja, fortsatt så går jo de meste diskusjonene på den helt konkrete håndteringen for å forberede sig på den smittesituasjonen som er under utvikling, og mye praktiske spørsmål knyttet til det. Men vi merker et økende bekymring for kommuneøkonomien, og det er klart når ordet er kompensere for urimel inntektsportfall og skattesvikt, så blir det litt diffust. Jeg men det hadde vært, Det hadde ikke vært for mye for langt nå, at man sa fra regjering og storting at man ville kompensere for det her inntektsportfellet, det, det er snakk om svært store beløp. Astrup var jo in på NAV nå, det er vi jo felles om stat og kommune, eh, som er veldig presset nå eh, med permitteringer håndtering og håndteringer av sosialer på forskjellig. Eh, vi, vi har jo sagt fra KS en del at vi ikke ønsker, vi ser det ikke som hensiktsmessig, at kommunesektoren nå ska begynne å permittere folk i den situasjonen vi står i. Det, da hjelper det jo den avklaringen vi fick på på barnehage ved SFO, men det er også många andre sektorer som er berørt, og da hade det vært gunstig å fått forsikringer om at sånne grep ikke er nødvendige. Mm.
0: Men det kommer først til den, hvis jeg forstår det er riktig, du ha, kommunal- om moderniseringsminister fra Høyre, og Bjørn Aril Gram, i KS. Bare ta med nyheter som kommer in under sending her nå. Det er registrert 627 dødsfall i Italien bare i løpet av det siste døgnet og er så langt det høyeste antal døde der. Det er altså Italia. Så ska vi til det som til sammenligning for så vidt sikkert kan virke som mer trivielle problemstillinger, men vindmonopolet har opplevd en kraftig ökning i salget den siste tiden, samtidig som koronasmitten sprer seg. I følge NETCDE 24, jeg så altså solgte pole i forrige uke 2,1 miljoner liter vin og sprit, noe som er en halv million liter mer enn i en typisk norsk uke, omtrent det pole pleier å selge uken før påske. Og nå som både barnehager og skoler er stengt, så bør vindmåndpol stenges, mener du ordfører i Gloppen Leidulf Gloppestad fra Senterpartiet. Hvorfor det?
12: Ja, jeg har, jeg har uttalt det, og det er også for det at syns vi absolutt nå må en debatt om hva som skjer rundt omkring i de mange hjemme nå når skoler og är stängde. Det många barn och unga nu som är i hemma så är utrygge og är osäkra och därför så därför så menar jag att en kanske en bör bör vi uten, vi monopola vi klarar oss nokke veke uten bränner vi nu med hänsyn till de barn och unga så nu er i en väldigt väldigt krävande situation. Mm. Men vet du at det er blit ett stort problem om det har blitt et stort problem eller inte det kan ju vara ska ju vara kanske vara svårt att sätta två men det vi vet är att uh, här är här många som uh, i många familjer lander runt där en sliter med dessa frågeställningar vi vet att det också er mörktal knyttre dessa undersökelser så den är inte klar och och fång god och nu har vi fått en en lite uh, skummel cocktail lite med syn där du har mycket uro det är permitteringer, usikkerhet omkring sin egen og familien sin økonomi knyttet opp mot det som ellers ser runt omkring oss i, i verden, og jeg er som sagt betymret for disse barn og unge vi har gående runt i, i i heima, så det ellers ville fått et friminutt ifra hvis skolene og barnehagene var åpne.
11: Ja.
0: Barne- og familieminister Kjell Ingold fra Oppstad fra har sagt nei til å pol, men har også takket nei til å debatten her i Dagsnytt 18, men stortingsrepresentant Heidi Norberg-Lunde fra höyre blir du lite skremt att höra om hamstrane normen på på vindmonopolerna i det coronakrisen är över oss.
13: Nej ikke egentlig, fordi den økningen av salg på Polet kan jo godt være relatert til at nå er det stengt grensehandel, stengt tax-free, og mange utesteder og skjenkesteder har faktiskt också stengt, så det er jo ikke sikkert at nordmenn en gang drikker mindre, men att man nei, drikker, mer, drikker mer, men drikker annerledes. Men jeg synes ordføreren er inne på en sympatisk tanke här. og vi vet også at rus kan være en trigger for både utrygghet och vold, men jeg mener att å stenge vinmonopolet er ett lite målriktade tiltak för att nå ut till de sårbara familjerna som vi känner känner till. Och vi vet också eller jag tror ju också att att stänga vinmonopolet kan ha andra negativa och beklager mått att bruka detta begrepp smitteeffekter. Hvis vi stänger polen så behöver vi också stänga ölsalget. Det gör att lönsamheten i dagligvaruhandeln går ytterligare ned. Vi permitterar flere, av ansatte i vinmonopolet. Det menar är oheldigt och det kan då føre till att flera går ut på de få utestående som är lovlige, og dermed da kan smitte flere. Og hvis vi da også som det er med här i Oslo fra byrådets side, hvis man stenger ned hele utlivet i tillegg så kan du åpne opp for at du får mer sammenkomster hjemme, eller så speak easy som vi kjente fra forbudstiden, og det kan ha helt andre effekter som vi ikke ønsker. Mm. Blåpestad?
12: Nei, jeg, jeg er ikke nødvendigvis enig i det. Det er, klart, det er klart hvis du stenger alt og tenker å tørre samfund, legge så, så vil du nok kanskje komme i den tilstanden, så tilstanden som Nordbylund snakker om här, men det er ikke det det er snakk om. Det så er bekymringen, det er at vi har et digertør i det sikkerhetsnettet som vi strengt tatt har med å, å følge situationen til barn og unge nå, og det er skolene og barnehager, den daglige kontakten de har med, med lærere, med barnehager, på personell, Den är nog i tittestande så det må vi ta in över oss, det må vi jävligt med. Eh vi har hellre inte en en normal situation sånn som sen eller skulle tänke sig tänke att den har och det är att vi skulle hålla samhällsjul igång och tillföra så föras som trends som normalt så råde. Det, det, det kan jag vara enig i inte et viss punkt, men vi har stängt frisörer, vi har stängt träningscenter, vi har kulturidrottsarrangemang stängde fysioterapeuter och psykologer, sociala möteplässa, platser är eh en periode avveckla og vi har store inngrep i folks bevegelsesfrihet allereie, og då er ikke vinmonopolet en samfunnskritisk institusjon som vi trenger å ta vare på. Og derfor mener jeg at, at det må gå an uten å være moralist og si at ok, vi klarer oss nok, vi er ikke uten brennig vin, for her er nok, her er nok situasjoner rundt omkring i, i heimen og noe som ikke bra. Heide Norbund.
13: Jeg helt enig i at vinmonopolet ikke som sådan er en samfunnskritisk institution. men det er jo også en av den, de institutioner vi har valgt å ha for å føre en restriktiv alkoholpolitikk i, i Norge, nettopp for å ta vare på sårbare grupper. Og vinmonopolet er nok det som er best egnet nettopp til å kunne vurdere, eh, både å ha kontroll på det utsalget som er, i stedet for at vi åpner opp for et eh, svart marked, eh, hvor vi ikke har kontroll i det, i det hele tatt. Så jeg er helt enig med ordføreren i at eh, det er utrolig viktig å følge opp de sårbare familiene som er der ute. Og med mitt arbeid med vold i nære relasjoner, så har jeg i hvert fall også kjent med at de familiene har godt kjent fra kommunen fra før. Alle partnerdrap i løpet av dette året har vært i kontakt med politiet. Er det en gang kommunen bør virkelig gå in og ruste opp tiltakene mot disse familiene, så er det jo akkurat nå. Og det hjelper ikke med å bare stenge vindmåttpålet. Der må jeg sette
0: strekk. Takk til ordfører i Gloppen, Leidulf Gloppestad fra Senterpartiet og Stortingsrepresent Heidi Norbelunde fra Høyre. Vi går in i helgen. Ansvarlig for denne sendingen, Anne-Kathrine Førli. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Jeg heter Espenås.